0: Bem-vindo a mais um episódio do No Intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. meu nome é Leonardo Bordonhos, mais uma vez aqui comigo a nossa comentadora residente, a Maria Ema Bastos. Olá Ema.
1: Olá a todos, mais uma vez cá estou eu com o meu amigo Leonardo para vos falar um bocadinho daquilo que aconteceu com as equipas portuguesas no Campeonato Placar no 1, mas também nas competições europeias.
0: É verdade, é mas já disse aqui qual é que vai ser o alinhamento deste programa, vamos começar por falar um bocadinho das competições europeias, tivemos Sporting e Sporting em competição e depois passamos para este fim de semana e também semana que tivemos vários jogos do Campeonato Placar and Ball 1, portanto vai ser um programa muito interessante, tenho certeza absoluta. Emma, começamos com o jogo da Liga dos Campeões entre o Porto e o Elverum, um jogo muito complicado, diria mais do ponto de vista psicológico e emocional, do que propriamente aquilo que se passou num jogo, que foi o primeiro jogo desde, do Porto desde que perdemos o, o Alfredo Quintana e portanto sabíamos que ia ser é um jogo com uma carga emocional muito grande e assim o foi, e acho que tocou em todos quando vimos aquele, aquele minuto de silêncio, aquela primeira homenagem, os vários jogadores do Futebol Clube do Porto visi, visivelmente emocionados. No entanto, foi a melhor forma de, de, de homenagear, foi com uma vitória 38-31, uma vitória importante para o Porto que tem impacto naquilo que vai ser o futuro do Porto nestas condições europeias, mas ainda para este jogo. Então, o que é que te pareceu a exibição do Porto?
1: Realmente foi basicamente aquilo que tu disseste. Foi um jogo muito emocional e um jogo bastante complicado, intitulado em vários sítios como o jogo mais difícil das suas vidas para os jogadores e comitiva do, do futebol Clube do Porto. E, e realmente foi foi visível isso, mas um, o mais importante é que o Porto conseguiu ultrapassar e, e conseguiu, conseguiu vencer um jogo importante e evitar um adversário muito complicado na próxima fase não é que o Alborg não seja mas será sempre mais acessível ou menos complicado do, 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 do que o Kill mas uh, oh, sabemos que o Alborg de, uh, está a investir muito uh, embora seja mais no futuro e o Porto ainda vai, os vai apanhar uh, na fase como eles estão que é uma equipa muito forte e tem, tem feito uma excelente prestação nesta Liga dos Campeões, e não vai ser um adversário fácil, mas é curioso que o ano passado, quando a prova foi interrompida, o adversário do Porto, no jeito ao final da Champions, ia ser exatamente o e Agora vamos ver aquilo que deveríamos ter visto na época anterior.
0: Exatamente, tiraste umas palavras da boca, era isso que eu ia dizer. Vamos ter uma reedição, ainda que não, tenha, não tenhamos tido a primeira edição, uma reedição da, da primeira fase da fase eliminar da Liga dos Campeões. E, portanto, um Porto que vai enfrentar então o Alborg, tal como a Ema disse, uma equipa que se tem reforçado muito, já com olhos no futuro. E já sabemos e noticiamos aqui na 7 metros que Mika Anderson vai voltar ao seu país natal, vai voltar à Dinamarca para representar o Alborg. E, portanto, a equipa vai ter uma grande equipa no futuro mas neste caso não deixa de ser uma grande equipa e vai-se dar muito trabalho ao Porto agora nesta fase eliminar seguida temos o Sporting que perdeu contra o Fuxa de Berlim, Ema, e sabíamos que ia ser um jogo muito complicado, o resultado foi uma, uma derrota ainda pesada por 10 golos contra o Fuxa de Berlim, um jogo que se disputou na Polónia, não se disputou na Alemanha como se se esperava, e Ema, foi uma derrota, mas também sabíamos que este Sporting já estava apurado desde há duas jornadas atrás, portanto depois perderam frente ao Dinamo e perdem agora contra o Fuxa de Berlim, e sabíamos que também que ia ser um jogo muito complicado, estamos a falar de uma equipa, um que joga na Bundesliga, para mim a melhor liga do mundo, não sei se concordas comigo. Quer dizer, eu sei que não concordas comigo, para ti é, é a liga francesa, mas para mim eu gosto muito mais de ver a Bundesliga. Um, e portanto também sabemos que a diferença de ritmo competitivo ia ser completamente diferente. Achas que isso se sentiu assim tanto nesta partida?
1: Primeiro deixa-me fazer tem uma correção. Eu percebo aquilo que tu disseste, um porque de eu não achar ou achas tu que eu não acho que a Bundesliga seja o melhor campeonato
0: pa, tendo mas, em conta a tua admiração é o conhecida explicar. pela Liga é. Francesa
1: sim, eu tenho um carinho muito especial pela Liga Francesa, mas isso vem muito a ver com as pessoas com, com quem eu conheço e que lá estão e acabei por ganhar, ganhar esse carinho por França e pelo handball francês mas reconheço claramente que, que o campeonato alemão é, é o mais competitivo do mundo e isso torna-o Torna -o, o melhor de todos, mas focando naquilo que foi o jogo do Sporting contra o Futshe Berlim, já sabíamos que, que não ia ser um jogo nada fácil. Estamos a falar de, de uma equipa que é de outro patamar, quer queiramos, quer não. O Futshe está muito acima do Sporting, é uma equipa que tem campeões do mundo, que tem jogadores de Barcelona. São, não estão na Champions porque lá está a Bundesliga é uma liga muito competitiva e apenas vão dois um mais, mais o convidado acho à uhum. Liga dos Campeões uh, e portanto é muito complicado e na Alemanha quando temos equipas como o Flensburg o Kiel o, o Futsch o Renan Karl existem imensos candidatos à Liga dos Campeões e é por isso que o Futsch não está lá mas é uma equipa que, que está muito habituada uh, às competições europeias e que tem um andamento digamos assim bastante diferente daquilo que tem, que tem o Sporting e, e essa superioridade acabou por se, por se sentir e nós sabemos que o Sporting não está a ultrapassar uma fase muito favorável, continua com um plantel curto, embora já, já tenha os dois novos reforços, ainda falta Edmilson entrar no plantel, mas continua a ser um plantel com poucas soluções, defensivamente têm conseguido estar uh, relativamente competentes, mas ofensivamente continua-se notar uh, muita falta de soluções, muito dependentes das decisões de Pedro Valdez de, quando deixaram de ter Frank já acabou por ser o Valdez a ter que assumir mais e as soluções do Sporting acabam por ser um, o Valdez no 2 para 2 ou se conseguirem conquistar lá está com a boa defesa que conseguem ter bolas para saídas rápidas ou então em ataque organizado acabam por ter muitas dificuldades.
0: Sim, exato. E foi, foi então um suporting, tal como disseste, uma equipa que um, tem algumas limitações em termos do plantel e sabemos que a saída do Frankis iria então colocar à vista de todos ainda mais essas limitações. Um, e foi, portanto, uma derrota, tal como tu disseste, difícil. Sabia-se sabia que era também um adversário de peso. Uh, e o Sporting que agora vai enfrentar o Wiesloploch. Na próxima fase, um Wiesloploch, se calhar não é um o que uh, ouvimos há, há vários anos atrás, na altura, quando, quando tivemos lá o Tiago Rocha e o Gilberto. Uh, mas um, achas um Wiesloploch, um, um adversário que está... Um, não, não, não quero dizer ao nível mas que o, o Sporting tem fortes probabilidades de passar agora esta, esta próxima fase e continuar em prova
1: Eu acho que o Vizela Ploque é um adversário complicado e, e relativamente superior ao Sporting mas claro que o Sporting tem, tem hipótese e tem, tem de lutar para, para passar apesar de na minha opinião não ser favorito tem, tem tudo ao seu alcance para conseguir passar à próxima fase. Tal como tu disseste, o Vizloploc não está tão forte como já teve, mas é uma equipa que tem, também tem muitos jogadores rotinados e habituados a estas ligas europeias, o que dificulta um bocadinho o trabalho do Sporting, mas lá está. Se, se esta equipa do Sporting conseguir fazer com, os, com que os reforços se adaptem bem e, e comecem a ganhar mais rotinas e, e a melhorar o seu nível de jogo ofensivo, Claro que terão hipóteses e vamos acreditar que, que os Leões vão lutar para passar à próxima fase.
0: Sim, sabemos que normalmente as equipas do centro da Europa são fisicamente muito fortes, acabam sempre por causar esse tipo de problemas um, quando jogam contra as equipas portuguesas, quando olhamos com mais atenção, mas então vamos ter o Sporting a enfrentar o Wieselablock e vamos ter o Porto a enfrentar o Alborg nas competições europeias, na European League e na Liga dos Campeões, respectivamente. Ema, seguimos então aqui para o nosso campeonato de placar handball. 1. Foi um fim de semana e uma semana com muitos jogos. E começamos então com o encontro entre o Vitória e o Avanca. O Vitória que ganhou ao Avanca por 22-21. Ema, nós antes, de, antes deste jogo falámos um bocadinho sobre, sobre esta partida. Surpreendeu-te esta vitória, esta vitória do Vitória contra o Avanca?
1: Não posso dizer que seja uma surpresa. Acho que... Era um jogo que eu esperava que fosse equilibrado e, sinceramente, poderia cair para qualquer um dos lados. Depois daquele de, de jogo com o Avanca frente à São Joanense, em que tive a oportunidade de, de falar com, com o Ricardo Costa no fim do jogo, um, e ele próprio disse aquilo que, que eu tinha achado. Tínhamos visto um Avanca mais, um, mais ativo defensivamente, com, com uma atitude totalmente diferente e ofensivamente também a trabalhar outro tipo de soluções que não tinha feito até então, a procurar muito mais jogar com a segunda linha e muito mais as contrações e não tanto arriscar... Hum os remates de primeira linha que não não é nem nunca foi o ponto forte dos jogadores do Avanca, ele com com Walter Furtado e André Sousa uh, serem dois decisores uh, muito bons e conseguirem explorar muito bem esse trabalho com a segunda linha e realmente o Avanca estava com um tipo de jogo diferente e que na minha ótica ia poder causar outras dificuldades ao Vitória que não tinham conseguido fazer na primeira volta, que foi logo o primeiro ou segundo jogo da jornada do, do campeonato e que, que na altura o Vitória venceu o jogo tranquilamente eu sabia que isso não, não ia acontecer e acabou por vencer novamente o Vitória mas foi um jogo totalmente diferente disputado até ao último minuto e o Vitória acabou por conseguir sair por cima e conquistar, conquistar os três pontos que também foram importantes para esta equipa que, que teve alguns resultados menos conseguidos e aquela própria derrota no, no Povo em que teve a vencer o jogo todo e depois acaba por perder por um acho que esta equipa de Vitória estava precisando de, de voltar a vencer para, para ganhar moral e confiança para, para o que resta deste campeonato, uma equipa que tinha entrado neste campeonato com, com uma motivação muito, muito alta, uma ambição de estar no no topo no, no top meia tabela, digamos assim, e que depois teve resultados que comprometeram esse objetivo, acho que, que precisavam de uma boa vitória para voltarem a acreditar.
0: Exatamente. Vitória que ora se ganha por um, ora se perde por um. E o Vitória durante o fim de semana perdeu contra o Gaia, também em casa, por 21-22. e Ema, este foi um jogo em que nós depois também falámos depois da partida, foi um final, diria, de loucos, não é? Aquela questão do vamos arriscar ou vamos contentar-nos. E neste caso o arriscar acabou por não correr assim tão bem para o Vitória, mas e nós falamos sobre isto, tu também concordas com a abordagem do Vitória e se tivesses tu no, no, nos sapatos de, de João Galego Garcia também se provavelmente tinhas optado pela mesma, pela mesma opção.
1: Isto quando se está cá fora é muito mais, mais, simples, <risos> mais simples de se comentar mas foi exatamente aquilo que eu te disse no, no final do jogo e fica aqui também para quem nos está a ouvir e a ver consiga perceber aquilo que, que foi o meu pensamento no fim do jogo Sinceramente, quando a Vitória pediu, pediu um time-out a 30 segundos do fim, foi um jogo que foi sempre disputado, apesar do Vitória ter começado por cima, depois o Gaia acabou por ganhar alguma vantagem, mas a segunda parte foi sempre taca-taca, digamos assim. Depois, no final, a Vitória pede tal time-out a 30 segundos do fim, mais ou menos, e está a perder por um. e Digamos que, que na teoria, um jogo de campeonato, o treinador deveria dizer ou não, lá está, isto aqui depende muito do que cada um pensa, para aguentar e tentar fazer o gol do empate e segurar os dois pontos o uh, que é certo é que o João não o fez e eu fiquei um bocadinho surpreendida mas percebo e lá está, esta minha vontade de vencer também se calhar levaria-me a ter uma decisão parecida e eles decidiram arriscar logo e que é certo é que logo após cinco segundos de ter recomeçado o jogo, Vitória já tinha marcado o gol e o timeout já estava na, na mão de Carlos Rezende com o jogo empatado tudo por decidir a 25 segundos do fim depois o Gaia acabou por conseguir desfeitear a defesa ao homem-homem do Vitória e vencer o jogo uh, foi um foi uma jogada arriscada do, do Vitória que acabou por não correr bem mas mas se vencessem um o jogo ia ser uma vitória muito bem conseguida e, e um risco que tinha dado que tinha dado certo, acabou por não dar mas também mesmo sem esse arriscar poderiam ter perdido o jogo, portanto acho que dou do o mérito ao treinador João Galo Garcia por ter arriscado, apesar de não ter conseguido.
0: Sim, exato. E acaba sempre por ser entre a vitória e a derrota, perder por um ou perder por cem é a mesma coisa. Neste caso podia ter sido. O empate, sabemos que sim, mas também podiam ter uh, não feito essa marcação homem meu homem e podiam ter defendido de forma mais normal, digamos assim, como estamos habituados e o gol aparecer na mesma e portanto foi uma opção, foi uma opção arriscada uh, mas eu diria que toda era a minha opinião sempre que se tenta ir para a vitória um, e sempre que se é ambicioso em relação à vitória acho que não, não podemos ser culpados por depois as coisas correrem mal porque é, é comum e neste caso o Gaia com a bola um, nas suas mãos com bola para, para, para vencer, tinha muito mais probabilidades de marcar do que propriamente a defesa, realmente conseguir voltar a, a surpreender. E foi então o Gaia que venceu por 22-21 o Vitória e o Gaia que depois também venceu o Sporting da Horta por 20-24. Ema, duas vitórias aqui muito importantes da equipa de Carlos Rezende.
1: Sim, sem dúvida que foram duas vitórias extremamente importantes para esta equipa do Gaia que eu já venho dizendo há algum tempo, ao longo dos episódios que eu achava que esta equipa tinha qualidade que não estava a transparecer não propriamente no jogo jogado mas também na, principalmente na tabela classificativa, víamos um Gaia na zona de promoção que, que não é nada normal com, com a qualidade que o plantel apresenta, embora seja muito jovem, salvo o erro mais jovem desta, desta primeira divisão acho que nós já, já tínhamos visto isso há pouco tempo e realmente era se não o, é dos plantéis com, com a média de idades mais baixa, mas realmente é um plantel que tem muita qualidade e que, que está a conseguir eh, mostrar aquilo que vale e a fazer, a fazer dois bons jogos e a conseguir vencer o vitória, vitória em Setúbal com mais dificuldades e, e a vencer o Orton em casa, jogo relativo à primeira jornada, um, com, com mais tranquilidade, vencer por quatro bolas e a conseguir conquistar duas vitórias que são muito moralizadoras e que esta equipa do Gaia acho que já merecia
0: Sim, claro, e nós já vínhamos aqui a falar um, há muito tempo uh, do Gaia, realmente era uma equipa tal que nós tínhamos tínhamos dito várias vezes a qualidade estava lá, faltava era muitas vezes esta, esta fase final dos jogos para a equipa realmente conseguir chegar às vitórias e são duas vitórias muito importantes que permitem logo ao, ao Gaia subir vários lugares na tabela classificativa e isto a mim... Um, só me traz uma música à cabeça do Elton John uh, I'm Still Standing uh, e realmente eles estão still standing eu digo aqui, eles estão I'm still standing better than I ever did I'm looking like a true survivor e eles estão lá, estão na luta e, e conseguiram duas vitórias importantíssimas um, e temos, temos neste momento um Gaia em 13º lugar esperemos que tenham gostado então deste meu bocadinho musical uh, hoje estou, estou feliz, estava aqui no mood de cantar eu adorei. E falamos de Horta, que perdeu uh, perdeu contra o Gaia. Um, no entanto, depois consegue um resultado muito importante contra o Águas Santas. E nós falámos aqui muito desta Águas Santas, a equipa que está a lutar realmente pelos lugares quarto, quinto, sexto lugar, uh, e que nós colocámos até como o principal favorito a ficar em quarto lugar. E, no entanto, perdem pontos um, num local onde... Uh, a equipa tendo em conta o estatuto de favorita com que entrava não podia perder pontos em teoria, não é Emma?
1: É verdade, eu acho que nós temos de deixar de apontar as equipas porque sempre <risos> que nós fazemos isso depois a equipa acaba por, por escorregar ou ter um resultado menos positivo que foi o que aconteceu com o Águas Santas um, no Feial que acabou por, por perder pontos e empatar com o Horta o Horta que, que é uma equipa que na minha opinião esta época tem tem feito alguns resultados algo surpreendentes também conseguiu ir ao Funchal empatar com o Madeira Sade que é um resultado bastante positivo conseguiu ir à banca vencer e tem feito apesar de na tabela classificativa nem sei deixa-me aqui ir à cabo estar em 14º lugar tem apenas 15 jogos jogados enquanto temos equipas já com 19 isto acaba por enganar um bocadinho mas acho que o Horta está está a fazer uma boa época para aquilo que são os seus objetivos, a que nos têm habituado ao longo destes anos, e para o Aguas Santas a ser um, uma, eu ia já dizer uma derrota, porque este empate acaba por ser uma derrota para o Aguas Santas, uma derrota moral, um, que depois de conseguir vencer aos seus adversários diretos apenas perdeu pontos com os grandes e, e depois acaba por perder pontos com o um adversário que não é da sua liga, digamos assim, e, e acabam por custar e o Santas que quer ficar no quarto lugar e, ou mais do que isso eles já o disseram e um, acabam por comprometer um bocadinho mas claro que, que nada se decide com o jogo este resultado é muito importante para o Hort é muito moralizador depois de terem perdido com o Gaia que aí sim era um jogo do seu campeonato conseguiram ir buscar um ponto que não estava nas suas contas
0: sabes o que é que eu digo isso?
1: não mas I'm cantar.
0: still standing ser... there than I ever did. <risos> é um, Muito tal bom. como disseste, um ponto importante, uh, dois pontos importantes para para a Horta nesta, nesta sua luta e tal como tu dizes são 15 jogos apenas e quando temos equipas ainda com já com 19, realmente quando o Horta conseguir então esses resultados importantes, quando o, o calendário se, se chegar ao final, realmente estes pontos depois que o, que o Horta tem conseguido vencer vão ser importantes e vão fazer a diferença passamos então para o jogo do Sporting contra o Mais Miami, um Sporting que, que vence por 32-25 um, e mais uma vez, vemos a equipa que depois, quando chegamos um, às competições internas, o Sporting consegue realmente fazer diferença graças à sua qualidade. Um... No entanto, depois sabemos que quando chegamos a isto não é apenas uma questão do Sporting, é uma questão, diria mesmo, do campeonato português. O Porto, nós falamos aqui muito, é esse caso à parte, que para consumo interno as equipas vão conseguindo vencer, apesar de às vezes aqui e ali terem os sustos. Nas competições europeias é sempre muito mais diferente devido às alterações e à diferença de ritmo competitivo. Mas aqui um Sporting que cumpriu e venceu por sete golos de diferença.
1: Sim, o Sporting acabou por conseguir vencer, mas foi um jogo em que, começou, que começou equilibrado. E deixa-me já deixar aqui uma palavra a é este mais de Ricardo Moreira, que está, está muito diferente do que estava no início da época, muito mais contente. E, e tem feito bons resultados e conseguiu entrar neste jogo no João Rocha com, com atitude e, e a lutar para tentar vencer o jogo. Depois, alguma fadiga e também... Não ter, não ter lá está aquele ritmo que o Sporting tem, quer queiramos quer não, depois acabam por conseguir deixar o resultado fugir e acabam por cometer algumas falhas técnicas, estamos a falar de um plantel muito menos experiente e mais jovem do lado do Ismael e isso é normal, mas o jogo começou bastante equilibrado, ao intervalo apenas estava 16-13, um jogo por três não é não é nada de especial e o Ismael conseguiu durante muito tempo manter o jogo equilibrado, depois o Sporting acabou por conseguir disparar também, acertou muito bem defensivamente e neste jogo nós vimos uh, Sean Kurt com, com a mão quente, os primeiros 11 golos do Sporting 6 dele, acho, acho que é assim qualquer coisa. Começou uhum. mesmo com, com tudo, digamos assim, tudo lhe saía bem. E, e vimos Joel, Joel Ribeiro a começar o jogo a central e, na minha opinião, a fazer um bom jogo, um, tal como eu escrevi esta semana. Eu acho que, que Joel talvez não seja, não é talvez, uh, não é central para uma equipa como o Sporting, que não possa assumir logo a titularidade, mas neste momento em que não tem ruésga, nem no, no Roca, acho que faz todo o sentido dar a oportunidade ao Joel, apesar de ser o único central disponível, é um, um miúdo com, com qualidade para isso e que tem mostrado isso já no jogo com o Futsche. Ele teve a oportunidade de jogar na primeira linha e tinha feito um bom jogo e o Rui Silva muito bem a apostar nele novamente neste jogo e mais uma vez Joel a ser competente e eu não era eu se não deixasse aqui esta parte sobre, sobre o Joel, toda a gente sabe a opinião que eu tenho e sobre a utilização dele na ponta esquerda, mas o que é certo é que o tempo acabou por ditar aquilo que, que foi discutido por muita gente e o Joel a aproveitar a oportunidade e a fazer um bom jogo, ao contrário daquilo que curiosamente aconteceu com o Salvador na minha opinião não esteve, não esteve muito bem, principalmente na primeira parte, mas o Sporting conseguiu, conseguiu vencer e acertar, também era era sua obrigação vencer estes mãe
0: Sim, exatamente, este aqui é o podcast de apoio aos guarda-redes, e neste momento também é o podcast de apoio ao Joel, mas realmente é como tudo certo um jovem... Um... Que, que realmente tem essa qualidade e fez a formação na primeira linha, e portanto, nós sabíamos e sempre dissemos isto: que o facto de o vermos e de lá às vezes ter jogos menos conseguidos na ponta era natural e era normal, porque apesar uh, é de tudo, a ponta tem as suas, as suas especificidades, tem uma forma diferente de jogar, e quando está habituado a jogar cá fora, depois ir para a ponta é sempre diferente. E Ema, é, passamos então para o último jogo, o Avanca São Joanense, se tiveste a oportunidade de estar lá. Um, uma vitória do Avanca, mas um jogo muito difícil, uma São Joãoense que esteve muito muito perto de roubar pontos ao Avanca.
1: Sim, foi um jogo bastante equilibrado e muito diferente daquele Avanca São Joãoense que tínhamos visto da Taça de Portugal. Mas ambos os técnicos que nós tivemos a oportunidade de falar com eles no final do jogo disseram que, que este, este jogo da Taça não ia ter nada a ver com o um jogo que, que se avizinhava do campeonato e isso acabou por se refletir. Vimos uma São Joanense muito mais competente ofensivamente, no, no primeiro jogo Vinícius Panda Carvalho não, não tinha estado aquilo que nos tem habituado, nem tinha feito um golo e neste último jogo esteve ao seu melhor nível, bem como Lourenço Santos e Miguel Cortinhas a fazerem as, as... nem sei como é que é dizer, mas... mas ali... Para aquele ataque da São Joanense muito bem e a trabalharem muito bem também os 2 para 2 com o Pedro Pires, a causarem muitas dificuldades à defesa do Avancanense, que, que é aquele 6 habitual que nós vemos, e muitas vezes a terem, o Avanca a optar por por meter Filipe Morais a defender à frente, a tentar tirar momentaneamente o Lourenço Santos ou Vinícius Carvalho do jogo e até mesmo Miguel Cortinhas, tentarem variar muito, muito essa marcação individual para tentar <coughs> parar o ataque da São Joanense, mas tiveram muitas dificuldades. E do lado contrário acabou por acontecer o mesmo, a São Joanense começou com uma defesa mais recuada, mas ao longo do jogo acabou por, por utilizar mais profundidade na defesa e, e subir um, ao, aos maiores influenciadores do ataque avancanense, tanto ao Walter como ao André, e a causarem muitas dificuldades ao ataque avancanense. Um, foi um jogo em que as defesas claramente foram, foram superiores aos ataques, e foi muito equilibrado e, sinceramente, não me admiraria se hoje estivéssemos a falar da, da vitória da São Joanense porque foi um jogo que poderia, sem dúvida, ter caído para qualquer um dos lados. No final do jogo, a cerca de dois três minutos do fim, o Alvancas está a vencer por um e a São Joãoense tem três conclusões consecutivas. Está com menos de três jogadores em campo, consegue não sofrer e fazer golo. E isso foi, foi um momento que que a São se parecia que já tinha perdido o jogo e voltou a renascer das cinzas, digamos assim, e por isso digo que o jogo poderia ter caído para qualquer lado, acabou por cair para o Avanca conquistar uma vitória uh, importante, mas que, que seria obrigação, porque claramente que o Avanca era o favorito neste jogo.
0: Exatamente, foi então um resultado muito importante para o Avanca, também uma vitória difícil, uh, e a São se que mais uma vez esteve perto, uh, e realmente é isso que nós temos visto, muitas vezes falta só aquele fator decisivo para conseguir fechar os jogos uh, e conseguir então amelhar esses pontos que no final do campeonato vão ser fundamentais e são sempre muito importantes para a luta pela manutenção neste caso da São Juanese que regressou este ano uh, ao campeonato pela de balão à primeira divisão e tem tido então um campeonato muito complicado Emma foi este, então este o nosso episódio foram estes os jogos, que mensagens é que queres deixar aqui para quem está a ver e a ouvir?
1: Quero mais uma vez que eu acho que já não faço isto há muito tempo, pedir feedbacks ah, pensei ah, que ias pedir para eu cantar outra vez. Eu deixo, ah,
0: pensei que ia pedir para eu cantar outra vez.
1: Ah, já chego Leonardo. <risos> mas quero pedir feedbacks, que eu deixei de receber feedbacks e fiquei muito triste. Não, por acaso, estou a mentir que eu recebi um feedback esta semana. E foi muito positivo, mas nós também gostamos, como a Leonardo gosta de dizer, que nos dê umas duras, que é para nós melhorarmos. Hum, mas espero, espero sinceramente que, que gostem deste nosso conteúdo e, e fiquem atentos porque agora nós iremos ter os pré-olímpicos e mais uma vez vão ter de nos aturar, que eu e o Leonardo adoramos falar sobre isto.
0: É verdade, nós que estamos adoramos falar e adoramos que vocês nos são tal como a Emma disse, agradecemos os feedbacks e pedimos mais feedbacks, pedimos também mais, uh, mais duras que ainda não recebemos, mas ah, quer dizer, acho que recebemos, não, recebemos uma eu lembro de ter recebido uma não hum. não eu só me
1: lembro da dura do meu som
0: qual é o teu som? Ah, do de teu de som, um sim, de só ouvir... Ok, ok, pronto, desculpem lá, malta, isto é tarde, nós estamos a gravar isto, é tarde... <risos> mas então agradecemos então o vosso feedback, não temos recebido mas podem, podem nos dar, tivemos um, uma, uma proposta no Twitter alguma coisa que podíamos acrescentar ao site também foi interessante, portanto deem-nos não só em relação aqui ao no intervalo, mas também a 7 metros, conteúdos que vocês queiram ver seja por escrito, seja também em vídeo, em áudio digam-nos, vão entrando em contato connosco seja comigo, com a Ema, com a 7 metros com o Mateus, portanto podem sempre deixar o vosso feedback e nós agradecemos que o Deixin, que é para nós podermos continuar a evoluir e trazer-vos aquilo que vocês realmente querem Entretanto, tal como a Emma disse, vamos ter os teus pré-olímpicos. Vamos ter um de oi nos pré-olímpicos. É o primo do de oi no Mundial. Vamos ter um de oi nos pré-olímpicos. Vão ser dia 12, 13 e 14. A seleção vai disputar aí em França, em Montpellier, um lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio agora em 2021. Esperemos que tudo corra bem e realmente vão, à, vão para a frente os Jogos Olímpicos. E também esperemos que Portugal consiga então fazer uma boa campanha nesse torneio de pré-qualificação uh, pré para os Jogos Olímpicos, mas isso depois fica para, fica para o de hoje nos pré-olímpicos. Foi então este mais um episódio do No Intervalo. Se também tiverem uh, sugestões de músicas para eu cantar agora nos próximos episódios, então digam-nas que eu, eu posso ir para aqui cantar só assim um bocadinho, depois tento meter a música no meio do programa. E assim de forma que não pareça muito forçado, mas estejam à vontade para entrar em contato connosco. Este foi mais um episódio do no intervalo com a Maria Basto, Meu nome é Leonardo Bordões. Não perca o próximo episódio, porque nós também não. Até à próxima.